0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Armenia Barradas, la fundadora de People Consulting. People Consulting es una consultora de recursos humanos que está especializada en liderazgo, transformación cultural y también bienestar organizacional. Después de haber trabajado en varias multinacionales, Armenia se sentía como un número, como que no formaba parte del proyecto. Y su propósito al fundar su proyecto fue ayudar a las personas a que se sientan parte del proyecto en el que trabajan. Con Armenia hablaremos sobre un tema súper chulo y es la seguridad psicológica, que es cómo podemos hacer que las personas que trabajan para nosotros se sientan en un entorno seguro, puedan dar las ideas que les parezca, puedan dar también sus opiniones sin ningún miedo a represalias. Así que si os parece, vamos allá.
1: ¿Qué tal, Armenia? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Todo genial.
0: Un placer tenerte aquí. Tema candente el de hoy. Eh, seguramente porque es algo que profesionales de recursos humanos saben o han escuchado hablar de él, pero mmm, tal vez no todas las empresas lo, tra lo trabajan de manera proactiva, sino que a veces ya es una estrategia que tenemos o porque los managers o porque el propio CEO considera que es importante, pero, pero hay muchas empresas que vemos donde no sucede, ¿no? ¿Qué es este tema? La seguridad psicológica. No sé si podrías empezar explicándonos un poco qué es la seguridad psicológica.
1: Mira, la seguridad psicológica, eh, cada... los últimos tiempos sí que se empieza a hablar más de, de seguridad psicológica y para mí yo creo que está muy directamente relacionado con el bienestar el bienestar en las empresas. ¿Qué es esto de la seguridad psicológica? Básicamente, tiene que ver con que las personas que trabajan en una empresa puedan expresarse, puedan decir lo que piensan, puedan uh, dar su opinión, puedan hacer preguntas, puedan um, expresar sus inquietudes sin miedo, sin represalias de que si yo pregunto esto uh, voy a parecer tonta. No, yo puedo ser Básicamente, ¿qué es esto de la seguridad psicológica? Es que yo puedo ser yo mismo en la empresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en las empresas hoy en día? La mayoría de la gente va a la empresa, parece que mm, hace la, di la división entre el yo profesional y el, o y el yo eh, personal. Entonces, cuando yo llego a la empresa, parece que me pongo otro traje, el traje de profesional, y estoy ahí como ocho horas, que soy otra persona, y esto provoca una desconexión emocional brutal. Entonces, cuando yo tengo que dividir entre la persona y el profesional, claramente para mí no existe seguridad psicológica. Entonces, cada vez más estos temas mmm, van adquiriendo más importancia en las, en las empresas, afortunadamente.
0: Y una cosa que es importante es que la seguridad psicológica no es comodidad, es decir, por lo que me estás explicando, uh -huh. la seguridad psicológica lo que te permite es aceptar la, incomo o sea, la incomodidad de una organización, aceptar que van a haber problemas aceptar que vas a cometer errores y trabajar en, en un entorno en el que sabes que pues, vas a tener que pues, pasar por todo este camino para poder ir mejorando y para poder desarrollar los proyectos que tienes que hacer.
1: Eso es uh, piensa una cosa Jaime, para mí Uh, cuando existe seguridad en una empresa donde existe seguridad um, psicológica, existe, las personas pueden alzar la voz, las personas pueden hablar. Y cuando yo emito mi opinión, tú también, y a lo mejor um, tú opinas de una manera y yo de otra. ¿Qué es lo que pasa? Pues pueden surgir los conflictos, pero aquí yo creo que es importante la libertad, de yo expresar mi opinión, pero por otro lado, el respeto. Entonces, en una empresa donde existe seguridad psicológica, para mí tiene que existir conflictos en el buen sentido, desentendimientos, yo opinar de una manera, tú de otra, porque es, es esto que hace que las empresas, pues, sean innovadoras, que las empresas puedan lanzar nuevos productos, que las empresas puedan gestionar eh, procesos de otra manera. Para mí esto es muy, muy importante. Pensamos que eh, seguridad psicológica es, estar todo, eh, es que todo el mundo opine de la misma manera. No. Cuando existe seguridad eh, psicológica, cada uno, pues, oye, pues yo tengo una opinión, tú tienes otra, y entre todos vamos a intentar pues, construir eh, algo que, que funcione. Ahora, siempre basado en el respeto, porque mi libertad termina donde empieza tu libertad.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué no es la, la seguridad psicológica? Porque ahora habías comentado, no justamente que se suele confundir con ciertas cosas. Sí. ¿Qué, ¿Qué no sería seguridad psicológica?
1: La seguridad psicológica es mm, decir todo lo que yo pienso. Básicamente es: yo vengo aquí, mm, digo todo lo que yo pienso, tú eres esto, aquel es el otro, esto es esto. No, tiene que ser de una manera constructiva. Para mí, y la base de la, de la seguridad psicológica tiene que ver con la confianza. Uh, incluso, yo uno de los libros más potentes que he leído en el, del mundo empresarial son los cinco disfunciones de un equipo de Patrick uh, Lencioni. No sé si los conoces. No, no lo conozco. Y es un libro súper, súper potente y que habla exactamente la base de un equipo eh, altamente efectivo, de un equipo eh, productivo, tiene que ver exactamente con generar esa relación de confianza. Tiene que existir la confianza. Así que, si no existe confianza entre las personas del equipo, entonces no podemos hablar de seguridad psicológica. Si no existe respeto hacia mi compañero, no podemos hablar de seguridad psicológica. Pienso una cosa. Para mí, las empresas, existen muchas empresas que mmm, están las personas están calladas, no tienen voz. Entonces, estos son empresas o equipos que básicamente juegan a no perder. Ahora, una, una empresa donde exista seguridad psicológica, donde yo pueda expresar mi opinión, mis inquietudes, hacer preguntas, mmm, decir, oye, yo no estoy de acuerdo, estos son empresas o equipos que juegan para ganar. Entonces, yo pregunto, ¿qué tipo de empresa quieres ser? ¿Una que juega para no perder o una que juega para ganar?
0: Eh, esto, suena, suena muy bonito eh, y además lo comparto porque creo que, que trabajar en un entorno donde puedes... Eh, sin miedo a represalias, transmitir una idea, una opinión, eh, cometer errores, es un sitio donde seguramente la curva de aprendizaje se haga en mucho menos tiempo, porque al sí. final te permite ¿no? interaccionar eh, con, con tus propios errores y, 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 y generar mucho aprendizaje en muy poco tiempo. Pero mi pregunta es, ostras... ¿Cómo llevamos toda esta teoría ¿no? a, a una realidad? ¿Cómo empezamos a implementar la seguridad psicológica? ¿O como, por ejemplo, cómo lo has hecho tú cuando has ayudado a clientes tuyos a, a realizarlo?
1: Mira, yo creo que mmm, esto es como una estrategia. ¿Quién piensa que esto de la seguridad psicológica es ir, eh, sabes, oye, vamos a implementar un cuestionario confidencial para que la gente conteste o hacer un feedback 360? No es mucho más profundo. Hay que también preparar. Si existe una, una empresa, un equipo, donde la gente no está a gusto, donde no existe confianza, primero hay que trabajar algo antes de todas estas herramientas que podemos trabajar, como la comunicación, como el feedback, como el reconocimiento. Pero para mí hay que preparar a la gente. Hay que, mmm, poco a poco, definir esta estrategia y no es en un taller de dos horas que tú, ah, de repente, pues, oye, es un equipo con una seguridad psicológica. Para mí hay que definir este, este trayecto, este recogido para que la gente, uh, para que se pueda trabajar. Cuando voy a las empresas, pues, yo creo que el primer paso empieza siempre por los líderes. Vale. Para mí empieza siempre en los líderes, porque son ellos que dan el ejemplo. Son ellos que mmm, tienen que ser eh, los primeros en saber escuchar. Son ellos que mmm, tienen que promover una comunicación fluida, una comunicación efectiva, una comunicación transparente. Entonces, para mí, eh, si el eh, líder no da el ejemplo, entonces es complicado que el gesto del equipo mmm, pueda tener, que sea un espacio. Uh, donde exista uh, esa seguridad psicológica. Ojo, porque muchas veces existe como el distanciamiento entre el líder y el equipo. Uh, yo he trabajado con algunos equipos, que es lo que existía. El problema era un problema de liderazgo, claramente. No era tanto el equipo, era un problema que existía esta, esta, um, de alguna manera desalineamiento entre el líder y, y su equipo. Así que para mí empezaríamos siempre eh, trabajando eh, temas de liderazgo y después también potenciar, y aquí, aquí esto va para lo, los profesionales de recursos humanos, potenciar mucho estas habilidades de la comunicación, de la asertividad, um, el feedback, el reconocimiento, um, incluso pues, la inteligencia emocional.
0: Es que justamente yo iba por aquí, ¿no? O sea, si, si tú haces que tus líderes tengan que en la primera pata o la primera ficha de dominó en tu estrategia de seguridad psicológica, mi pregunta es, ¿cómo haces para homogenizar al máximo eh, esta parte de tu cultura? Porque al final cada líder eh, si no lo trabajas bien, puede estar generando un efecto eh, muy, muy diferente en los equipos que está llevando uh -huh. y hay equipos que tal vez tienen una seguridad psicológica pues tremenda y hay otros que pues van cagados a la oficina y dicen, ostras, es que a la mínima claro. que, que cometa un error me van a ver si pierdo el trabajo.
1: Claro. No, uh, eso uh, es, una, es una pregunta muy interesante yo creo que el tema de la seguridad um, psicológica es mucho más profundo, tiene que ver con la cultura, implementar una cultura, uh, una cultura donde no existe el miedo, donde yo pueda mm, ser quien soy, donde yo pueda expresar mis opiniones, donde yo pueda estar en desacuerdo y piensa, para implementar una cultura en la empresa, un cambio, una transformación cultural, para mí empieza siempre desde arriba hacia abajo. Así que mmm, tiene que empezar siempre por los líderes. Porque imagínate, si yo no doy el ejemplo, yo soy la responsable de un equipo. Si yo no doy el ejemplo, ¿qué estoy transmitiendo a mi equipo? Que ellos al final tampoco lo van a hacer si yo no doy el ejemplo.
0: Esto, por ejemplo, eh, se explica en el libro de Aquí no hay reglas, de, de escrito por el fundador de Netflix. Y la sí. verdad es que es un libro que he recomendado ya varias veces en este podcast, pero te explica un poco la cultura y te explica de que Netflix tiene una política de vacaciones ilimitadas en su organización. Y dicen que cuando implementaron esta política, al principio se dieron cuenta de que las personas que trabajan en Netflix hacían menos vacaciones que lo normal, de, de, del, del mínimo legal. Y decían, ostras, ¿por qué está pasando esto? Y se dieron cuenta que era porque los líderes de la organización eran los que más trabajaban y menos vacaciones hacían. Por lo tanto, para revertir esta situación y que la gente aprovechara las vacaciones ilimitadas, lo único que tuvieron que hacer, y fue una estrategia que les funcionó muy bien, es ir a los líderes y obligarles a coger más vacaciones de las legalmente permitidas.
1: Claro, es que, es que cualquier transformación cultural, cualquier cambio que quieras ver, para mí empieza siempre en los líderes. Y has dado un ejemplo brutal, yo no lo conocía, de... ellos dan el ejemplo... Entonces, si yo, mmm, si yo de alguna manera mmm, potencio un clima donde la gente pueda opinar, donde la gente... Yo soy la responsable y que venga alguien de mi equipo. Oye, Armenia, creo que te has equivocado. Oye, pues bienvenido sea ahora. Mmm, no todo el mundo está acostumbrado a esto. Entonces, hay que dar el ejemplo y cualquier cambio. De, de cultura empieza siempre uh, por, por los líderes. Así que para tener una, una empresa donde se siente donde se respira seguridad psicológica, donde las personas pueden de alguna manera uh, expresar sus, uh, aquello que piensan, sus ideas, piensa que esto es muy potente para evitar errores, Claro, si estamos en una empresa de servicios normal, imagínate, factorial, pues aquí no estamos hablando de debido muerte, pero quizás um, si estás en un hospital, que, por ejemplo, un enfermero um, pueda decir a un médico, oye, um, oye pasa esto, lo puedes, uh, lo puedes uh, comprobar si está correcto o no, esto puede salvar vidas. Entonces, la seguridad psicológica para mí es muy, muy potente, pero es una cuestión más que um, una herramienta, para mí es una cultura. Es una cultura que se tiene que ir implementando poco a poco, tiene que existir una estrategia para uh, que la gente se sienta libre, para que la gente pueda ser quien realmente es. Yo creo que la base es eso.
0: Es que ahora justamente que decías esto, cuando busca un poco pues, sobre el término de seguridad psicológica, y además es un término que me gusta mucho por, por todo lo que tiene detrás. Eh, me he dado cuenta que, que, que la persona que empezó a acuñar este término y desarrolló un poco la teoría, no fue eh, se llama Amy Edmondson, sí, que es profesora en Harvard, Harvard Business sí. School, y justamente ella estudió los efectos de la seguridad psicológica en equipos de doctores y de médicos, y justamente se dieron cuenta que aquellos equipos que cometen más errores incluso en un sector donde cometer errores pues, eh, no, no, no es lo sí. ideal, porque naturalmente claro. puedes pues, eh, causar pues, o puedes afectar a la vida de personas, pues se dan cuenta que el rendimiento de estos equipos era mayor y el aprendizaje también. Es decir, claro. aquellos equipos que cometen pocos errores son los que menos aprenden uh -huh. y los que cometen más errores son los que aprenden.
1: Claro. Uh, yo he tenido la oportunidad de leer ese libro de Amy Edmondson, Um, y también recomiendo de Timothy Clark, que son las cuatro etapas de la seguridad psicológica. Son los ¿Y dos cuáles son las cuatro etapas? Mira, uh, creo que una de ellas tiene que ver con el aprendizaje. Uh, primero es inclusión, segundo es el aprendizaje, uh, tercero y cuarto ya no me acuerdo, pero es un libro muy, muy interesante.
0: Vale, veo que si lo pones en Google aparece por aquí. No me ha dado tiempo a buscarlas mientras hablabas, pero seguro que cualquier persona eh, lo, lo, puede, lo puede encontrar. Yo, yo ahora me gustaría ir un poco por, por el lado, ¿no? Justamente detrás de cámaras te explicaba. Eh, ¿Qué ostras? yo conocía el caso, porque también me lo explicó un, una persona muy cercana del mundo de recursos humanos, de que la seguridad psicológica es algo muy necesario, pero hay veces que nos adelantamos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso hicieron un taller para pues, descubrir ciertas cosas que las todo el mundo no conocía, todo el mundo sabía que funcionaban mal, pero nos daba cierto miedo comunicarlas eh, con el objetivo de, de poder tratar y mejorarlas, ¿no? Sí. Y cuando hicieron el taller, que había pues, entre 10 15 personas... Eh, pues el consultor que estaba realizando pues esa, esa dinámica se le, se le lió pero, pero muchísimo, en plan literalmente me explicó que la gente empezó a insultarse, que empezaron a salir rencillas pero, pero en, en, un, en una tonalidad muy agresiva no entonces, ostras, eh, la seguridad psicológica es poder decir cualquier cosa cualquiera o hay, hay unos ciertos pasos previos que hemos de dar para que las personas sepan que, que, ostras, insultar en un espacio de trabajo o en cualquier otro espacio no es lo correcto eh, aunque te salga ¿no? en ese momento porque por estás, pues, estás muy enfadado y es el impulso, sino que hay una cierta manera de decir las cosas para que también la, el resto de personas no se sienta atacada y pueda generar... Claro,
1: claro, porque si yo digo todo lo que pienso, esto no, no va a salir bien. Si tú dices todo lo que piensas, tampoco va a salir bien. Yo creo que, por un lado, como ya comentaba antes, primero tiene que existir esta libertad de yo poder expresar Uh, lo que yo pienso, pero también tiene que existir el respeto, tiene que existir, uh, oye, mm, de alguna manera yo tengo que saber escuchar, yo tengo que, en primer lugar, que otras personas tengan una opinión diferente de la mía y tengo que respetar eso, que puedo no estar de acuerdo, pero yo tengo que respetar su opinión, yo creo que la mayoría de las personas vemos esto, diferentes opiniones, como algo malo. Y para mí no tiene que ser algo malo. Ahora, la gente también tiene que saberse comportar. Es importante, pues, estos temas de la empatía, de ponerse en su lugar. Oye, si yo te llamo de todo, ¿cómo se va a sentir la otra persona? Uh, la comunicación existe la comunicación no violenta, que es algo también muy importante. Y
0: es algo muy obvio, pero, pero bueno, existen formaciones justamente para esto, porque sí. hay veces que queremos comunicar algo y nos sale tan directo y tan visceral que, que lo comunicamos de una manera que la otra persona lo percibe como, como violento.
1: Sí, sí, y un ataque. Y a veces es directamente un ataque. A veces
0: sí. Y, a veces tal vez no, sí. pero no, no, no hemos sabido encaja, o sea, encajarlo de la manera <risa> adecuada para transmitirlo. No,
1: porque muchas veces no es lo que tú dices, es como lo dices. Entonces, todo esto, antes de quizás empezar a eh, hacer talleres donde las personas puedan expresar aquello que piensan, mmm, quizás sería importante trabajar otras habilidades como la comunicación no violenta, eh, la inteligencia emocional, todos, algunas soft skills... Exactamente. Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes olvidados en las empresas tiene que ver con el reconocimiento de que la persona, oye, pueda um, dar, uh, yo pueda reconocer el trabajo bien hecho y después también dar feedback. Mira, decirte, Jaime, oye, esto lo has hecho genial. En relación a esto, creo que podemos, um, ¿cómo lo ves? Um, ¿Qué te parece si la próxima vez lo hacemos así? Y esto es para aprendizaje y mejora continua. El feedback no tiene que ser solamente negativo. Para mí el feedback es para mejorar y seguir aprendiendo.
0: y Además es curioso, el efecto que, que, real, que generan estas formaciones es que no solo cuando tú haces una formación de cómo dar feedback, sí. no tan solo después te conviertes en, en un mejor comunica comunicador, sino en un mejor receptor, porque sí. tú sabes identificar la estrategia que el otro está utilizando para darte feedback y agradeces que lo haga de una forma que a ti no te sienta mal. Por lo tanto, ya una cuando haces formaciones en este sentido para que todos tus trabajadores sepan comunicar de manera asertiva, sepan, sepan dar feedback, uh -huh. sepan no tener una comunicación, una comunicación no violenta, ah, sí. también te ayuda a ti a que cuando el otro te está comunicando, claro. sepas aceptar mejor todo esto.
1: No, sin duda, porque si tú empiezas a entrar en este mundillo, te empiezas a dar cuenta, oye, mmm, empiezas a aprender, también te te das cuenta que los, que los demás, pues oye, quizás hace un esfuerzo de, de empatía, de ponerte en tu lugar, uh, aprenden pues técnicas de comunicación, aprenden determinadas herramientas para el dar uh, feedback. Y tú como empiezas a aprender estas nuevas uh, cosas, de alguna manera eso hace que um, te des cuenta que los demás también lo hacen. Y es súper, esto es como um, un efecto cadena. Empieza por uno y si todos vamos implementando estas herramientas, estas soft skills, las vamos incorporando, después, poco a poco, se nota y se respira otro ambiente. Otra cultura es posible.
0: Eh, es que justamente, ahora que comentas esto de un poco los trucos, ¿no? y que has dicho, ostras, es que no es el que decimos, es cómo lo decimos, y es que realmente la seguridad psicológica está en nuestra forma de comunicar. Y un ejemplo eh, me, me lo pusieron en su momento y me parece tremendo, porque todos lo utilizamos seguramente de la manera incorrecta, es el sí pero, ¿no? Es decir, cuando alguien te da una idea y tú le dices, sí, pero tal, ¿no? O sea, sí, pero podríamos hacer esto. Sí, sí. Que esta manera de comunicar lo que hace al otro es cohibir porque está entendiendo que su idea no era eh, lo uh -huh. mejor posible. En, cam en cambio me dijeron, ostras, si cambias el sí pero por sí además, uh -huh. eh, es decir, yo doy una idea y me dicen, sí, y además podemos hacer esto, que es únicamente cambiar esto te das cuenta de que, ostras, está, está construyendo encima tuyo. Claro. Hicimos un ejercicio donde eh, tenías que explicar una historia uh -huh. y había un interlocutor delante tuyo que cada cierto tiempo, que, cada 20 segundos, te decía sí, pero, y construía encima de tu historia. Y después hicimos el mismo ejercicio con sí, además, y construía encima de la historia que estabas explicando. Te das cuenta que, bueno, todo el mundo que hizo el ejercicio se daba cuenta que cuando el, el interlocutor que tenía delante le decía sí, pero, le costaba inventarse o generar esa historia que claro. estaba creando, porque le están poniendo la zancadilla. Claro. cambio, cuando te dicen sí además y construyen encima, te era mucho más fluido el crear todo esto. ¿no? Entonces, eh, me pareció súper potente porque incluso en tonterías, que no lo son tanto, de cambiar nuestra manera de hablar, puedes afectar a, a cómo la otra persona eh, se comunica y da ideas. Entonces, no sé si tú también tienes algún truquillo ahí debajo de la manga, a nivel de <risas> comunicación, feedback o lo que sea, de decir, ostras, ¿qué podríamos utilizar para... Um, y yo, mejor.
1: yo creo que otro también de los grandes olvidados y uno de los principales problemas que existen en las empresas tiene exactamente que ver con eso, problemas en la comunicación. Mm, en La mayoría de, de mis clientes de las empresas eh, con las cuales eh, trabajamos en People Consulting nos damos cuenta de, de esto, porque a veces eh, existen malas interpretaciones, y a veces cuando lo estamos com eh, comunicando, lo comunicamos con la mejor intención y la otra persona eh, de alguna manera lo interpreta eh, con otro con otro sentido, otro significado. Así que la comunicación aquí es súper, mega importante eh, trabajar. Esto que tú dijiste eh, es algo que solemos eh, hacer eh, en nuestras... Eh, formaciones de, de comunicación, de comunicación efectiva, porque tiene el poder del lenguaje es tremendo. Sí, pero, o oh, sí y además. Esto es, abre un mundo de posibilidades el además. Uh, otra de las cosas mmm, que para mí uh, que uh, la comunicación está directamente relacionada tiene que ver con el tema de la empatía. Para mí es muy, muy, muy importante ponerme en el lugar de la otra persona. Cuando yo digo esto, ¿cómo te sentaría? ¿Cómo a ti te sentaría? Si yo digo esto, oye, Jaime, um, lo has hecho fatal por esto, esto y esto. O si yo te digo, Jaime, me ha gustado que hayas hecho esto y he visto que en relación aquí, que quizás podríamos hacer de manera diferente. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Esto es importante también utilizar mucho Uh, sobre todo para los líderes y entre compañeros quizás también de preguntas abiertas. No apuntar el dedo de hacer reflexionar las personas. O sea, el otro, hacer una pregunta ¿qué te parece? Si lo volvieras a hacer, ¿cómo lo harías?
0: Esto es curioso porque eh, lo que estás explicando eh, está muy relacionado naturalmente con lo que comentamos del lideraje, pero también de, de, de cómo es el líder a nivel incluso en el día a día, porque y, y esto se ve... Y porque yo he tenido líderes y yo he visto a personas trabajar... Que cuando hay un líder que va a tope de trabajo es decir, que, que, que ves que va sofocado, que seguramente es porque necesitaría pues, que, que incluso le pongan también ayuda en, en, pues, a, nivel, ¿no? en, 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 a su lado o incluso por encima para quitarle carga, vemos que este tipo de líder se comunica de una manera muy directa, muy rápida eh, y, sin, muy... y sin pensar mucho en la inteligencia emocional, es decir, sí. qué va a pensar el otro. ¿no? Y van muy a saco. ¿Pero por qué? Porque ya su forma de trabajar es, ostras, tengo poco tiempo, no tengo tiempo para, para reflexionar y tal, yo ya he reflexionado eh, y mi reflexión es esta no te sí. no pasa que tú me la trabajes, te la doy yo ¿no? entonces claro, esto eh, cuando ves estos líderes que realmente es porque van a tope, uh -huh. afecta después a todo el mundo que tienen por debajo claro. porque, porque la comunicación y después naturalmente la relación que hay entre todos, eh, afecta muchísimo
1: porque uno de los principales problemas en las empresas es que nombramos a los líderes a responsables, a los managers por lo que hacen bien a nivel pues, más técnico y a veces no escogemos las personas por, eh, por sus habilidades, otro tipo de habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay líderes que de repente tienen un equipo y nunca han gestionado un equipo. La empresa no les da, no les permite, no les eh, facilita eh, formación. Y de repente... Mmm, Damos que, por
0: hecho que es algo que deberían haber sabido de casa. Eso,
1: ¿no? eso es. entonces También es un problema de las organizaciones porque no formamos a nuestros líderes. Muchos líderes mmm, desarrollan sus funciones sin tener la formación. Entonces, quizás sí, yo soy muy directa, quizás uh, yo tengo mucho trabajo, porque quizás mmm, nunca uh, me han enseñado a delegar, uh, nunca pues, he tenido un, una formación de, de liderazgo, y eso también es importante. Así que... No culpemos solamente a los líderes porque quizás son más directos o porque tienen mucho trabajo. Yo creo que es un problema más gordo, es un problema que quizás el origen es mucho más eh, intensa y tiene que ver con mm, la falta de formación.
0: ¿Y entonces cuál es el papel de Recursos Humanos en todo esto? Porque al final hemos dicho que, que la problemática o la primera pieza que tenemos que poner en, en marcha para mejorar la seguridad psicológica de nuestra empresa está en los líderes. Eh, entonces, naturalmente, tendríamos que hablar con, todo, pues, con, 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 con todos los directivos de nuestra empresa, aquellos líderes que incluso pues, no tienen una posición de liderazgo, pero sí que, que suelen tener una, ¿no? un peso emocional muy grande en la empresa. Pero claro, desde Recursos Humanos, ¿qué, qué, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Porque al final también es una estrategia que afecta a la cultura, etc. Sí, etcétera. sí,
1: totalmente, totalmente. Yo creo que la seguridad psicológica empieza por los líderes, pero no es solamente a función de los líderes, es de toda la empresa y recursos humanos, por supuesto. Yo creo que uno, eh, recursos humanos, los profesionales que nos dedicamos a temas de recursos humanos, a las personas, primero mmm, tienen que ser conscientes que... Eh, es necesario mirar lo que hay a nuestro alrededor, Esta, poner atención, ver lo que hay, ver cómo están los equipos, hablar con la gente y sentir, tener un poco ese feedback. Y después también proporcionar determinadas herramientas, no sé, por ejemplo, formación en determinadas soft skills, incluso pues, eh, herramientas más prácticas que pues, un cuestionario Uh, incluso pues, hacer un feedback 360 para todas, uh, para líderes y para determinadas personas. Claro que estas son herramientas prácticas que mm, Recursos Humanos puede implementar. Pero para mí Recursos Humanos tiene una función mucho más potente que es de mirar a su alrededor y ver uh, qué es lo que está pasando. Y quizás pues darse cuenta que, oye, aquí existen problemas y de informar y de, de alguna manera de qué es lo que yo puedo hacer en este caso. Una formación, hablar con las personas, hablar con el líder. Tengo que hacer algo. Porque no es solamente responsabilidad de su líder. Recursos humanos para mí también tiene, aunque la gente piensa que recursos humanos es eh, solamente temas de, de nóminas, de Excel, no, no, estas tareas más administrativas, no. Para mí recursos humanos tiene una función también que es de cuidar a su gente, de cuidar a las personas de la organización. Y si tú estás atento, si tú miras a tu alrededor y ves que existen problemas, tienes que hacer algo. Primero detectar qué problema hay y después intentar hacer algo, alguna estrategia para cambiar eso. Así que es muy importante estar atentos.
0: Y cuando pones en marcha una acción en concreto para mejorar eh, un aspecto de la comunicación, de la seguridad psicológica, de lo que sea, ¿cómo mides después todo este impacto? ¿no? Porque a veces son estrategias uh -huh. como un poco, poco objetivas sí, y, sí, sí. y cuesta pasar esto a un dato medible claro. que nos diga, ostras, pues he conseguido del año pasado a este... ...que la seguridad psicológica en mi empresa haya aumentado tanto. Claro. ¿no? ¿Cómo lo haces?
1: Claro, porque estos son temas mucho más... ...que de alguna manera mmm, son más subjetivos. Yo creo que se nota en el ambiente. Por ejemplo, yo mmm, hace unos meses... ...he impartido una, mmm, una formación en gestión de conflictos. Pues, pasado mmm, dos, tres meses... ...he hablado con el responsable del equipo... Y él no tenía datos de, oye, los eh, conflictos han disminuido. No, lo que me ha dicho es que se nota en el ambiente. Que la gente, sí que pueden existir conflictos, pero que ahora la gente lo sabe gestionar de otra manera. Que yo, eh, existe más respeto. Entonces, muchas veces... No puedes dar uh, un dato, oye, pues que la gente uh, se comunica un 67% mejor. No, muchas veces se nota. Y esto también es uno de los problemas que tenemos uh, las personas que nos dedicamos a los recursos humanos, que a veces no puedes dar datos concretos uh, de, cómo, uh, de cómo han mejorado uh, un determinado indicador después de una formación o de un proyecto.
0: Pero también no crees que entonces Recursos Humanos debería también aprender en cierta parte a, a transformar todas estas mejoras o acciones en ciertos datos, porque al final si queremos comunicar todo esto a negocio, que es quien nos da el presupuesto claro. para mejorar todo esto, necesitamos poder demostrar de alguna manera, ya no tan solo de una manera eh, ¿no? eh, empírica de que la claro. yo noto que está ahí, sino algo objetivo de decir, ostras, hay un dato que lo demuestra. Por ejemplo, en este ejemplo que has puesto, me imagino que tal vez si eh, en ese momento habían muchos conflictos, estos conflictos uh -huh. eh, se, se, se reportaban a alguien. Es decir, sí. los, los, los propios eh, managers de área o sí. lo que sea recibían esos conflictos e intercedían. Tal vez podría ser medir este, el número de conflictos que hay al mes en el que un manager ha tenido que intercedir. Porque tal vez si ves que ah, se han reducido en un 30% me lo invento, ostras, realmente sí que ha funcionado entonces, todo lo que hemos hecho. Y ya no es una sensación solo. Sí, sí.
1: Uh, yo tengo de formación base, yo soy economista, entonces vale. todos estos temas, el dinero, números para mí son importantes y cuando llevamos, cuando hacemos proyectos de bienestar y también de salario emocional, una de las cosas por la cual empezamos es, con los responsables del proyecto, vamos a definir un indicador económico, qué indicador económico quieres trabajar. Imagínate que si estamos trabajando con un equipo de atención al cliente, pues te dicen, oye, eh, vamos a implementar un montón de estrategias y queremos que al final el número de reclamaciones disminuyen eh, un 10%. Entonces empezamos a trabajar por ahí con un indicador económico. Indicador económico... Definir las estrategias, implementar las estrategia, eh, estas estrategias y al final vamos a ver si estas estrategias han supuesto un aumento, o una disminución a este objetivo inicial. Y eso también eh, es importante. Después, otra cosa que los departamentos de recursos humanos eh, deberían aprender es más marketing. ¿Por qué? Porque esto eh, en el marketing lo que no comunicas es como si no existiera. Y y yo me di cuenta, una vez impartiendo un, una formación en salario emocional, un máster de recursos humanos, que la chica se había apuntado, una directora de recursos humanos, se había apuntado porque creía que, a nivel de beneficios, pues no, no tenían los beneficios suficientes. ¿Y sabes cuál era el problema? Es que ellos tenían los beneficios. El problema es que no los comunicaban a las personas a la plantilla entonces hay que hacer también un trabajo y de valorar también el trabajo de recursos humanos porque a veces trabajamos 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 y no mmm, damos visibilidad al trabajo que hacemos y una y tú lo has comentado muy bien una de esas propuestas es material, materializar en números ¿Por qué? Porque el CEO, los responsables, le encantan los números, los resultados económicos. Si podemos transmitir, si podemos reflejar eso en números, pues muchísimo mejor. Y hay que comunicarlo.
0: Sí, además, eh, por una simple razón, que es que al final eh, me mento, un CEO seguramente, el tiempo que le pueda dedicar a cada departamento o, o a cosas tan técnicas como una formación sobre resolución de conflictos uh -huh. sea, pues, nada, es que unos minutos en, en una reunión muy concreta, ¿no? Por lo que tener un dato que apoye la mejora uh -huh. que ha supuesto la implementación de, de un curso como este, te va a permitir que muy rápido entienda el impacto, ¿no? Entonces, sí. si no lo tienes y simplemente es una sensación, uh -huh. claro, esa persona que está totalmente fuera de eso que uh -huh. tú estás haciendo va a decir, ostras, ya, pero, pero no tengo visibilidad entonces real, real sobre lo que está pasando.
1: Claro, y entonces ahí quizás antes de hacer uh, la formación, lo que hay que preguntar es, ¿qué objetivo quieres lograr exactamente con esta formación. ¿Por qué? Porque yo también me doy cuenta que, oye, pues vamos a hacer una formación de esto, vamos a, porque tenemos crédito de, de Fundai, pero a veces no tiene aquel objetivo de una mejora, porque, oye, vamos a hacer gestión de conflictos porque existen muchos conflictos. Bueno, no, vamos a hacer gestión de conflictos porque uh, vendrá bien al equipo. Es totalmente diferente. entonces. Quizás también tenemos que mm, definir objetivos antes de implementar esta esta mm, bueno esta estrategia de oye, Pues oye, vamos a hacer una formación en comunicación. ¿Qué es lo que queremos mejorar?
0: Pues Armenia, te lo agradezco muchísimo. Espero que, que, que con esto también hayamos conseguido un poquito más que la, las personas confíen en el poder de la seguridad psicológica en sus empresas para incluso generar ideas, eh, avanzar más rápido, que el aprendizaje pues, no fluya va, mucho no. más. Eh, así que, ¿qué tal? Lo agradezco muchísimo.
1: Yo, muchísimas gracias por, eh, por la invitación. Agradezco a Fatorial y muchísimas gracias a ti, Jaime, por sentirme, por hacerme sentir en casa. Gracias.
0: Vale.